0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam muito bem-vindos ao Vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop em geral, aqui do canal Tech. Eu sou Durval Ramos e hoje estou aqui para falar de The Mandalorian, a queridinha dos fãs de Star Wars que acabou de concluir sua terceira temporada lá no Disney Plus. Mas e aí, como é que foi? Foi boa? Valeu a pena? É mesmo o ano do Pedro Pascal como pai solo? E hoje eu conto com a presença mais do que especial para me ajudar nessa conversa. Ele que trilha diariamente o caminho de Mandalor, Norton Domingues. Muito bem-vindo, meu caro. Que isso! Muito obrigado pelo
1: convite. Olha, trilha o caminho de Mandalor. Você quer, Pedro Pascal?
0: <risos> é, responsabilidade aí, cara. Vou fazer o igual Nord... ele.
1: Vou mandar é. uma mensagem de WhatsApp com áudio <risos> pros Mandalorianos. <risos> e, tra e trabalhar inteira via, via WhatsApp, né? Igual <risos> Pedro Pascal Exatamente. também. Exatamente, né? <risos> cara... Que trampinho suave essa temporada pra ele, hein? Enfim, desculpa.
0: Não, capaz. Norton, prazer imenso ter você aqui. E pra quem não sabe, né? O Norton é outro maluco pro Star Wars, aí, viciado no cânone, na mitologia e nas teorias de tudo que o senhor Jorge Lucas criou, né, Norton? Sim, com certeza. Tamo aí, semanalmente,
1: lá no YouTube. Cara, é Star Wars, né, cara? Star Wars é, é vida demais.
0: Eu sei que é bem clichê essa frase, mas é assim que funciona aqui. <risos> Bem, então, é hora de colocar o capacete de volta e descobrir se a terceira temporada de The Mandalorian vale o play. Antes da gente começar, só os nossos avisos. Este é o Vale o Play, o podcast de entretenimento aqui do Canaltech. Então, se você ainda não segue a gente, te convido a fazer isso também para conferir os outros programas da casa. Segue lá que tem episódio novo todo dia de notícias, tecnologia e muito mais. Além disso, continue mandando seus comentários e sugestões lá para o podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Tá gostando do programa? Tem alguma ideia de pauta? Alguma sugestão de participante? Então manda lá pra gente. E agora o Spotify também tem a opção de comentários, né? Então é só você abrir seu aplicativo e deixar seu comentário ali. Então é isso, sem mais delongas, bora lá. Norton, antes da gente começar a falar da série propriamente dita, queria que você se apresentasse um pouco para o nosso ouvinte, né? Falar um pouquinho ali que você é esse viciado em Star Wars, mas só para então, situar o nosso ouvinte, né? Quem é você e por que, que você é o cara para falar de The Mandalorian e Star Wars aqui com a gente hoje?
1: Bom, olá a todos... O meu nome é Norton, eu tenho um canal no YouTube chamado Norton Domingues. Eu sei, criatividade para título, essas coisas assim, não é o meu forte, nunca foi. E, bom, lá no meu canal a gente fala especificamente sobre Star Wars. E não só cobrindo as séries como The Mandalorian, The Bad Batch, que foram as que saíram esse ano, mas também a gente vai explorando o universo expandido, né? Porque a grande questão de Star Wars como universo expandido é que é um universo muito fluido. Ele vai crescendo a cada mês, assim sai quadrinho, sai livro, sai série e anúncio de filme. Então, eu vou pegando essas coisas e a gente vai vendo onde elas se encaixam, o, como tal personagem saiu de tal quadrinho para tal livro. A gente vai, como eu gosto sempre de brincar, a gente vai explorando esse universo de Star Wars juntos. assim. E, cara, eu sou apaixonado por esse universo desde pequeno. Mas foi ali na, na adolescência, assim, que me fisgou mesmo. Adolescência não, vai. Um pouquinho mais velho, mas que me fisgou mesmo. Tamo aí. <risos> Criei um canal disso. Três a quatro vídeos na semana. Só sobre Star Wars no canal principal. E, cara, é... É, é uma das grandes viagens, assim, do... Do, do, do meu dia-a-dia, -dia, né? Porque, como a gente acabou de comentar, é muito gostoso essa, essa sensação de explorar esse universo. É, é incrível. E Star Wars faz parte da minha vida integralmente, assim,
0: é maravilhoso. Eu brinquei, eu, eu brinquei na abertura né, do caminho de Mandalor, mas eu acho que o caminho de Star Wars ele é mais sem volta ainda, né, cara? Pra mim, cara, acho que a minha... Eu trilhei um caminho parecido, assim, tipo, conheci meio tarde, mas, cara, depois que você começa a entrar, começa a conhecer, começa a se encantar, já era, assim, você só vai. Então, sei bem como é que é o sentimento.
1: Eu falo isso sempre, né? Eu falo, cara, quando você tem que pensar bem se você vai entrar no universo expandido. Pode ser do, do que caiu da antiga linha do tempo, da nova, mas é onde o bicho pega, eu acho, assim. Porque se você entra, não é nem só pelas ligações, tipo, ah, e tal personagem aparece aqui, aparece ali também. Mas tem tanta história, e como é literalmente uma galáxia, tem tanta história boa, tanta aventura muito interessante que você começa, ah, vou pegar só mais esse livro aqui. Aí você lê ele e você fala, pô, esse livro aqui parece interessante também. Quando você vê, cara, você tá com uma coleção inteira só de Star Wars, assim, de histórias em diferentes momentos do tempo, tal, com diferentes personagens. E quando você percebeu, você falou, cara, eu já li 10 livros de Star Wars nos últimos meses, assim. É, é, é bem onde o bicho pega mesmo. Na hora que você entra, é muito difícil você sair.
0: Eu tô puxando agora pra The Mandalorian. É, Norton, eu não sei você, mas eu tava bem curioso para essa terceira temporada, porque parecia, claro, que ia ser o início de um novo arco e eu achei que ia ser só o começo dessa retomada de Mandalore, né? As duas primeiras temporadas, elas são bem, é, por assim dizer, bem fechadinhas nelas, assim, elas se concluem bem, e daí quando anunciaram uma terceira temporada, me pareceu assim, ah, então agora a gente vai contar uma nova história e eu achei que ia ser o começo desse arco da... Da, da retomada de Mandalorian. Assim. Imaginei até que a gente ter o, o Jim o personagem do Pedro Pascal, caminhando para ser esse novo líder e levando aí a história da série talvez para o seu final. E não foi bem o que aconteceu, né? Então, pra gente começar aí o papo, como é que tava a tua expectativa, né? E como foi essa temporada para você? Cara, a terceira temporada de The Mandalorian,
1: como você falou, ela... Ela veio com uma promessa, entre aspas, mas ao mesmo tempo ela era um grande quadro em branco, né? Porque o final da segunda temporada resolve o arco principal. Qual que era o arco principal, né? O Mandaloriano encontra a criança e tem que devolver ela, tem que fugir, né? De quem tá caçando a criança e depois devolver ela aos seus iguais. Ele consegue fazer isso. Só que aí chega Boba Fett e isso é desfeito. Claro, não só desfeito, né? Rola ali um, um, uma outra decisão e tal, mas que desfaz o final da segunda temporada. E aí chega na terceira e fala, beleza, voltamos, teoricamente a estaca zero. A criança voltou, não tá mais com os Jedi, voltou pra onde nós vamos. E aí começa essa questão, né? Eles vão trabalhar a terceira temporada com o povo Mandaloriano, né? Então The Mandalorian agora se expande. Nunca. Beleza, foi sempre sobre o Dinjarim e o Grogo, mas agora sim, eles estão estabelecendo a sociedade, daquele né? Aquele grupo que a gente viu os Filhos do Olho, lá o grupo da tribo do Mandaloriano, eles vão expandir isso mais, vão falar um pouquinho melhor de cada personagem, vamos falar um pouquinho mais de outros Mandalorianos que apareceram na série, a ideia é muito boa, diga-se de passagem, só que essa terceira temporada, ela vai, chega no momento, eu acho que ela vai crescendo tanto, crescendo na expansão dela mesma, assim, que ela não decidiu muito bem pra onde que ela, que ela vai, sabe? Pensa assim, ela foi pavimentando, pavimentando, tinha um momento que ela tinha vários caminhos pra ir e ela não soube qual caminho tomar, assim, será que eu vou pra esse lado aqui? Dindiarim vai ser o líder? Ah, mas ele não curte muito liderar, então vai ser essa outra personagem? Tá, mas a gente não tem tempo pra trabalhar essa personagem. Ah, então o rival dele vai ser esse cara. Mas a gente não trabalhou muito bem esse rival, sabe? Eles foram só expandindo, expandindo, chegou na hora de concluir
0: Chegou aí e falou, hum, e agora? A gente criou vários caminhos, mas a gente não seguiu por quase nenhum deles. Então, até por isso que eu, eu, eu falei, né, que eu achei que ia ser o começo desse arco, assim, porque na minha cabeça, no meu, no meu headcanon ali, é, era pra ser, né, a terceira temporada ser o começo dessa... dessa história mesmo, assim, sabe retomada, assim, né? Exatamente, apresentar ali a ideia de que o Mandalore não foi, não tá amaldiçoado, como se acreditava antes, e a partir daí... É, ele fazia essa aliança com a Boca e reunindo os, os mandalorianos. E daí, a partir disso, talvez... Ou, né, eu imaginei inicialmente que ele seria esse grande líder ali. Embora comercialmente não fizesse sentido, né? Porque a partir do momento em que o, o mando vira líder... Ele para de viajar, para de ter aventura... E para de ter bonequinho do Baby Yoda sendo vendido, né? Sim. Mas então, a, a, ainda assim, a, se essa série fosse... Se esse grande arco de Mandalore fosse dividido será, em duas temporadas... Ia ter tempo justamente de trabalhar essa, essa indecisão, essa má vontade do mando de ser esse líder e trabalhar a Bocatã como essa líder de verdade que está surgindo. Ao mesmo tempo que daria para trabalhar é, outras rivalidades. Porque quem, quem viu, né, a meia dúzia de pessoas que assistiu é, Boba Fett vai lembrar que tem ali o. Quem. O, é o Paz Vizla, né? Que ele vai, recla ele vai reclamar o, o Darksaber para ele, dizendo que é uma, um legado de família e tal. Então o universo Star Wars, ele já, já né, tinha. O universo Mandaloriano ali já tinha pincelado que existia essa rivalidade de quem. essa dúvida, plantou essa dúvida de quem ia liderar os Mandalorianos e que poderia ser muito bem aproveitada. É, a partir dessa terceira temporada e que eu senti falta, assim, eu concordo com você, que você quando você fala que ele não, não sabe por que caminho seguir porque pra mim acelera demais assim, essa história, sabe, acho que se ela fosse é, esticada dado mais tempo para desenvolver personagem como você mesmo falou, né, trabalhar esses outros rivais trabalhar esses é, toda essa questão de liderança, talvez eu acho que essa trama toda poderia ser um pouquinho melhor desenvolvida não sei se você concorda por, com isso não, concordo, e eu acho que assim
1: é, foi um, um... Claro, isso no futuro, provavelmente a gente vai saber mais de bastidores e tal, que eu acredito que tem influenciado muito, mas olhando na, na questão narrativa, se não for treta de bastidor, não tinham por que apressar essa temporada. Tipo, não, não tem nada urgente acontecendo, entendeu? <risos> é a retomada de Mandalor. Mandalor tá lá há, sei lá, 15 anos, 10 anos sem ninguém. Não, por que correr agora? então não tem nada gente, o Mandalor não vai ser destruído a qualquer momento, os Mandalorianos não estão morrendo agora, os que os que já rolou a guerra já morreu quem os outros Mandalorianos da a população, então sim, os grupos já estão estabelecidos, então não tinha o porquê correr com essa temporada, entende? E chega nesse final na metade da temporada para o final, eles começam a correr com as informações, e falam, Meu, mas por que você está correndo? Não está acontecendo nada de urgente. É justamente uma temporada de estabelecer. Porque as duas primeiras, elas falam muito do Mando e do Grogu. É o Mando e o Grogu viajando pela galáxia. Aí resolveu o arco. Beleza. Chegou na terceira, eles falaram, não, vamos mostrar mais esse grupo. Então, beleza, tá, tá fazendo uma transição, os protagonistas continuam os mesmos, só que agora eles vão expandir o próprio núcleo, né? Quando eu falo expansão, não expansão de universo, expansão do universo próprio da série, daqueles personagens, daquele momento na linha do tempo, só que chega um determinado momento que parece que giram uma chavinha, assim, que eles, ó, oh, a gente precisa fazer isso rápido, vai, resolve as coisas, resolve as coisas, por que você está fazendo isso rápido? Você não tinha transmitido uma urgência, não tem um porquê isso acontecer rapidamente se demorasse anos para acontecer, dentro da, da diegese ali, do tempo da, da série, se demorasse anos para acontecer essa retomada, não teria nenhuma mudança, entende?
0: É, você comentou até, né, não sei se teve problema de bastidor e tal, me parece, assim, olhando a, a cronologia da temporada com a cronologia dos fatos que a gente teve, assim, a impressão que me deu é que ela deu essa acelerada, como né, você falou, ó, ela tava seguindo num ritmo, chegou ali no meio da temporada, pisaram no, no acelerador do speeder, né, é, meio que casa pra mim com o que foi o, o Star Wars Celebration, né? Que foi agora no comecinho de abril, assim, quando a gente teve aquele monte de anúncio. Então parece que eles quiseram forjar esse senso de urgência pra direcionar pro, pra soca, pro próprio filme de, de Mandalorian que tá por vir. E daí talvez, aí esteja talvez a, a, a chave desse mistério aí do que aconteceu nessa temporada.
1: Então, e, mas mesmo assim, é. Não entra na minha cabeça, porque se a gente pensar, ó, vamos falar de anúncio aqui, Celebration. Anunciaram para esse universo Mandover, para esse núcleo de The Mandalorian, Boba Fett e Ahsoka. Data, pelo menos o um mês ali de Ahsoka, da série da Ahsoka, começa em agosto. O Skeleton Crew, também é uma série que vai sair esse ano em algum momento, que a gente sabe pouquíssima coisa. E um filme, dirigido pelo David Filoni que não tem data ainda. Eu lembro que a Kathleen Kennedy deu uma entrevista falando que vai ficar para 2025, 2026, aparentemente. Então, assim, a soca. Beleza, ela tem ligação com o Mandaloriano por, por ter aparecido lá, por eles terem interagido, mas a história dela é outra. Você poderia continuar as duas histórias paralelamente. E, e o filme do Dave Filoni, só para daqui dois, três anos, dava para você resolver em mais uma temporada, depois um filme. Entendi, mesmo a urgência disso... É meio... Beleza, você quer me empurrar pra esse arco novo. Mas você vai terminar o, o último arco de qualquer jeito, só pra começar uma nova história? É muito estranho, assim. Tem um, uma correção de, de, de rumo
0: muito brusca, né? Pois é, então é, por isso que eu falei, assim. A impressão que me deu é que condensaram o que devia ser duas, talvez três temporadas em oito episódios. E daí ele começa num ritmo mais tranquilo, um ritmo mais aquele ritmo gostosinho de, do que era o Mandalorian no começo, assim, de repente ele pisa no um acelerador e vai, assim, sabe? E daí a coisa fica, me parece um pouco desconjuntada. Norton, a gente falou, agora há pouco ali, tá, você falou do, do, de, de expandir esse protagonismo ali, e isso foi um, um ponto que eu queria até trazer para essa conversa, assim, e dentro de todo esse contexto que a gente tá falando até, né, que a gente teve também o meio que ali no meio da, da, da temporada também uma mudança de protagonismo da própria série, né? O, o próprio mando ali, o personagem do Pedro Pascal, o Jim Jarin, ele deixa de ser o... o... Embora ainda seja o personagem central que a, que a narrativa acompanha, mas ele deixa de ser a figura central da história, né? Passa a ser a bo -Katan. É, pelo menos pra, pra mim pareceu isso muito claro: assim, a Bocatã é a verdadeira heroína dessa temporada. Assim. Você ficou com essa impressão também? Funcionou pra você?
1: Cara, e deixa, e deixa eu te fazer uma, uma pergunta. O que que você, você conhecia a Bocatã antes dela aparecer em The Mandalorian?
0: cara, eu conhecia por cima, assim, eu assisti alguns episódios muito perdidos de, de, das animações, então eu sabia, tipo, por cima, ah, sei quem ela é dentro do, do, do... sei quem ela é no jogo do bicho, mas a personalidade toda essa questão, eu fiquei conhecendo mais a fundo por por Mandalora, né?
1: E, então antes de eu responder sua pergunta, eu respondo a minha, o que, que você achou de tudo isso? dela... porque assim, como você falou, é claro ela chega ali no, na terceira temporada eles dividem o protagonismo não tem como falar que não o Rick Famuiwa, que é o, dirigiu os dois últimos episódios, que é um diretor da série The Mandalorian desde a primeira temporada, ele dirigiu alguns episódios e agora virou produtor executivo também, junto com o John Favreau. Na Celebration, ele deu uma entrevista falando que a ah, The Mandalorian não é só um personagem. É, tipo, o mandaloriano no sentido de de não ter gênero, né? Então, tipo, vamos falar sobre mandalorianos como um todo, assim.
0: Então, mas eu, essa, eu, essa aí, sacada eu gosto essa, eu gosto. essa é a pergunta sabe? que
1: eu te faço. Pensando nisso, no Rick Famuyiwa falando que ah, é como um todo. Que eu também considero bastante isso que ele falou. Eu, eu, pra mim, eu acredito fielmente nisso. O que, que você achou, já que você não sabia muito sobre a Boca Tan, o que, que você achou dela aparecer como uma personagem secundária na segunda temporada e agora tá dividindo o protagonismo, sendo ali a, a próxima líder, o Jindy Arim, virando o, o seu fiel escudeiro.
0: Como eu falei no começo, né, eu imaginei que ela ia, ela, que ia ser óbvio que ela ia retornar, e que daí ia um desenvolvimento, eu, eu, eu sinto, tipo, tem um pouco, tem um gap ali que tá faltando, né, de desenvolvimento dela, que ela aparece na, na, na segunda temporada querendo assumir essa liderança, né, ela tá atrás querendo reunir os mandalorianos e tal, e ela começa a terceira temporada já ali meio que o Thor gordo no Vingadores assim sabe tipo ah larguei mão não quero mais saber disso galera meu minha, minha, minha tropa me abandonou agora tô aqui sozinho nesse castelo aqui não quero mais não quero mais pensar nessa história e de repente tipo, ela, tipo tem uma mudança muito grande de, de personalidades assim. não digo nem de personalidade né mas de motivação e tudo para depois ela retomar e ser é, ser construída como essa líder assim e eu imaginei que a temporada, como eu falei, né? Eu imaginei que essa temporada ia puxar pra ela pra reforçar essa rivalidade, assim, sabe? E de mostrar a ela, ah, eu vou ajudar você a retomar. A gente vai junto retomar a Mandalore, e. Mas ao mesmo tempo, eu quero ser essa líder e até sei lá, o, a tempo, o final da temporada ser esse embate inevitável entre os dois. Porque a, a primeira. Minha primeira impressão na segunda temporada com a, a Bocatan é que ela era essa pessoa ambiciosa, que ela quer governar. Ela quer ser a, a líder de Mandalore, até porque ela, ela é de um clã nobre, PBB E aqui, a terceira temporada meio que, tipo, ah, esquece. sou é uma família nobre, mas tanto fez como tanto faz. Esse negócio não vai pra frente, então esquece. E daí, eu, pra mim, a minha expectativa era que a terceira temporada trabalhasse melhor a personagem, pra quem não conhece ela das animações, pra criar esse embate no final. E como isso não acontece, ela, essa, esse salto que ela dá Pra, pra ser essa co-protagonista, é muito repentino. Tanto que é o momento em que a armeira é, pede pra ela tirar o capacete e tal, pegou todo mundo de surpresa, assim, porque é uma coisa Nossa. que é, vem do nada, vem do nada.
1: E foi estranhíssimo, estranhíssimo. Que decisão brusca, né? Que roteiro... Esse? Foi muito estranho esse momento e ficou por isso mesmo, né? <risos>
0: Pois é, tipo, eu gosto da ideia de ser essa coisa, tipo, ela ser essa co-protagonista quando, quando começou, a série começou a, a pintar isso, assim, acho que já é o segundo episódio quando ela vê o mitossauro, né ela... eu já pensei, putz, cara isso vai ser legal, tipo, ou ela ou o Jin Jarin vão acabar é, a temporada montados no, no, no mitossauro mas, nem né, putz, ela não precisa do do Darksaber se ela montar o mitossauro ela vai retomar esse herói mítico esse herói lendário dos Mandalorianos lá de trás que é uma figura muito mais forte, muito mais poderosa do que a imagem do, do Darksaber, e aí, aí a série vai conseguir resolver esse conflito que ela criou lá atrás. E não, tipo, simplesmente tipo, é, fizeram esse construir esse protagonismo dela de forma totalmente apressada, assim, eu achei isso muito estranho.
1: E isso não ajuda, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando muito isso durante essa temporada, ela surge nas animações, ela surge lá em Clone Wars 3D, tudo valendo pro cânone oficialmente, Lá ela já tem uma, uma, uma história bem interessante. Depois ela aparece também na série animada Rebels e é resgatada em The Mandalorian. Tudo isso é a criação do Dave Filoni, assim, em é produção dele, é a escrita dele. Então por isso que ele meio que trata do seu próprio núcleo. Mas a Boca -tá é uma personagem fantástica, assim. Desde, cara, se olhar, tem vídeo meu de, lá, de quatro anos atrás, quando The Mandalorian estava começando a sair. Eu lembro que eu fiz um vídeo que era, tipo, sete mandalorianos essenciais. Você precisa conhecer se você entrou em The Mandalorian. E a Bocatan já tava lá, na minha lista. Porque ela é uma personagem que, pra mim, ela é dentro dessa lore de Mandalore. Ela é muito importante pra tudo que aconteceu em Mandalor nos últimos 30 anos, assim. Mas aí chega esse momento de apresentar ela como uma personagem para quem está só acompanhando a série. Porque, beleza, é legal olhar o universo expandido e tal. Mas, bom, a galera não vai assistir... É todo mundo que assiste animação, que vai ler livro, que vai ler os quadrinhos. Tem gente que só vai lá assistir o The Mandalorian e funciona igual. Então eu falei, cara, como é que eles vão apresentar essa personagem para esse público que só assiste a série live action The Mandalorian? E como é que eles vão tratar esse coprotagonismo? protagonismo E eu achei muito... Muito... Diferente, assim, muito estranha o jeito que eles criaram esse coprotagonismo, protagonismo Porque... Como você citou, começam uma, uma, uma chuva de decisões muito estranhas. E só acontecia com a Bocatã esse tipo de decisão. <risos> Entendeu? Tudo que precisava, tudo que causava um estranhamento era alguma coisa envolvendo a personagem. Então, por exemplo, cara, você lembra: livro de Boba Fett. Dindiarim encontra lá para Armeiro, Armeira, porque ele é ingênuo e tem que e com todos os seus segredos olha, eu tirei meu capacete ela vai lá esculacha ele você não é mais um mandaloriano you are é, no, é, Mandalorian no more, você não pode mais ficar aqui, na terceira temporada ele chega na caverninha lá pra salvar todo mundo, ela fala mano, você não pode ficar aqui, você não é mais um mandaloriano e rola, você precisa mergulhar nas águas vivas de, das minas de Mandalor. e aí chega a Bukatã, Ela, a, a armeira começa a fazer uma série de, de concessões pra ela <risos> <risos> tipo assim, ah, você entrou nas águas com, com o dinheirinho? Entrei. Então tá bom, você pode ficar. Ah, você pode unir os dois povos, né? É, pode tirar o capacete. Tá bom. Ah, peraí, você derrotou um bicho. Derrotei. Pode ficar com o sabre. Sabe, são, é um monte de, de, de decisões, você fala, mano, por que, que você tá fazendo isso? Só, só com ela, entende? Como é que você quer dividir... Dividiu o protagonismo entre os dois personagens, sendo que você ficou esculachando o personagem principal por duas temporadas e meia, e aí a Bocata chega agora cheia de regalias. Assim.
0: É, é, o nascimento nobre ali, né, que faz a, a outra ficar ficar pianinho. É, mas até, aproveitando até esse esse gancho, entrar um pouquinho no terreno do spoiler agora assim. Opa, pera, 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 pera! Interrompendo aqui rapidinho para avisar que esse trecho agora tem spoilers bem pesados sobre o fim da temporada. Então, se você não viu e não quer saber, avança um pouco ali para os 30 minutos, tudo bem? Bora voltar pro episódio. Ô, oh, foi mal, que, galera. Justamente como você falou. Não, 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 não. capaz, não. Agora, é que agora a gente vai entrar no terreno do spoiler, que é quando... Já nos episódios finais, né? Você falou ali, né? De, ah, a gente tem é, decisões estranhas acontecendo em torno da Bocatan, em que a armeira é muito... É, condizente com aquela... Com, ah, tira, pode tirar o capacete, chega aí, abre a geladeira, põe o pé em cima da mesa. Fica aí, e, dorme aí É, coisa que ela nunca deixou nenhum outro do, 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 da tribo ali se fazer, né? E tanto que isso levanta uma suspeita ali pro penúltimo episódio, que o, né, o penúltimo episódio ele se chama Os Espiões. Né? Que daí faz, tem todo o grande plot twist da temporada, né? Quando eles chegam em e descobrem que lá tem uma base imperial do Moff Gideon. E, é, é, eu lembro que na, na semana passada né, quando saiu o episódio 7 o, o penúltimo episódio, todo mundo achou que poderia ser justamente a própria Armeira ser essa, essa outra espiã porque tipo, toda a ação dela estava completamente errática, né? ela, o comportamento dela não fazia muito sentido a ponto de ser suspeito, assim, tipo, ah, ela saiu ela deixou a bo reunir todo mundo num lugar muito é, favorável ali pro moff Gideon capturar os Mandalorianos e, de repente, tipo um troço que não tem... Pra mim, não teve fechamento. Esse... esse Os Espiões e as próprias motivações, as próprias ações da Armeira. Não sei se pra você que tá mais, é... tá mais mergulhado no lore, na, na... no universo de Star Wars, também teve essa impressão.
1: Então, e pensa comigo, esse episódio dos Espiões... Assim... É... Ele começa a fazer closes da Armeira indo embora... Então, enquanto, Sim, então, exatamente. Enquanto os Mandalorianos estão entrando na armadilha, eles mostram a cara da armeira subindo com a nave. Aí os mandolorianos encontram o Moff Gideon e de novo a cara da armeira. Aí eles fazem outra coisa com o Moff Gideon, então eles estão presos, caíram na armadilha, mostra a armeira indo embora apertando o botão, ó, oh, estou indo embora com os feridos. Você tá querendo me dizer alguma coisa. Exato. Entendeu?
0: Então, exatamente. Tem todo esse comportamento bizarro da, da, da personagem e a direção do... Eu nunca sei sobre o sobrenome desse cara, é o Rick... o Cara, o Rick, o Rick... Uhum. O Riquinho ali, ele pegou e fez o fez a, a, a direção dele justamente apontando pra Armeira, tipo, ó, tem alguma coisa aqui que você deve prestar é atenção. apontando,
1: botando um neon na cabeça. Exa de exatamente,
0: assim. E daí chega o último episódio e não tem um payoff disso aí. Tipo, é simplesmente, ah, ficou, beleza. eu Acho que tá até no, naquele flashbackzinho, naquela, naquela recapitulação do começo do episódio, eles até mostra algumas coisas da Armeira pra, ó, lembra disso aqui? Então, não precisa lembrar. <risos> Lembrou a Então, tudo. e se fosse só uma questão de...
1: De, de, do que a gente comentou, né? Que ela vai agindo a temporada inteira de maneira estranha. Bom, agora que a gente entrou na zona de spoilers, a gente pode, né, e... destrinchar tudo. Tudo envolvendo a, a Bocatan e a Armeira é estranho. Rola esse clima de estranhamento porque elas não se bicavam. Lá na série do Boba Fett, a Armeira fala pro Dindiarim que ele tem que tomar cuidado com a Bocatã, porque ela é de uma casa nobre que tenta liderar, e por causa da ter se afastado do caminho, né? Do desses The Way. Eles foram punidos e o, o Império conseguiu destruir o planeta, beleza. Aí depois ela fala: ó, fica aí, cuidado com essa mina aí, cuidado com a Bocatan. Quando a Bocatan chega, ela abraça. <risos> não literalmente, mas ela, nossa, que legal que você tá aqui, fica com a gente. Beleza. E isso vai passando a temporada inteira. Chega, se fosse só isso, tipo, não que seja só, mas se fosse só essas essas estranhezas, você pode colocar um lazy writing aí, uma escrita bem preguiçosa, que funciona, ah, por que ela tá agindo estranho? Ah, porque ela mudou de opinião, e vida que segue. Mas chega no, no, no penúltimo episódio, eles ficam criando tensão, a direção fica mostrando a, a armeira, o episódio inteiro, de maneira, nem suspeita, mas de maneira com destaque. E os episódios se chama Os Espiões, justamente sobre os mandalorianos caindo numa emboscada. E aí tem a Armeira falando sobre o Olho da Morte, né, que era o grupo antigo dos Filhos do Olho. Aí tem a Armeira do lado da Bocatan falando, ah, eu vou levar os feridos embora. Aí eles mostram a Armeira indo embora enquanto os mandalorianos estão caindo numa armadilha. Eles ficam reforçando, ó, olha pra essa menina, olha pra essa personagem, ó, presta atenção. Ela tava estranha, não tava? Eles ficam assim, aí chega no último episódio <risos> Não acontece nada Ela tava estranha? Ah, tudo bem Tanto, cara, putz, spoilers do último episódio aqui, galera Se você não assistiu, pula aí uns um, um segundinhos Ou vai lá assistir O episódio 7 da, da terceira temporada Ela tá levando os feridos embora, certo? Com a única nave que eles desceram ali E ela tem que levar eles pra frota Chega no começo do episódio 8 A frota tá sendo atacada ela sumiu e depois ela aparece lá embaixo lutando.
0: <risos> não, ela, não, ela aparece, ela aparece no, numa das navezinhas que é, ela é que verdade. manda a galera descer. É Ali. Eu até pensei, quando ela apareceu, ele precisa. Ah, não, agora vai ter o payoff, agora vai mostrar ela. Mandando troopers ou. Ah, ela, ela faz aquele plano. negócio de abrir
1: o, a parte de baixo pros Mandalorianos
0: voarem, né? É verdade. Isso, é verdade. só isso, sem só assim, a participação dela, assim. Depois ela aparece <risos> dando martelada na cabeça de, de troopers assim, sabe? Até, porra, quem que, eu, quem que era o espião do episódio passado, não, sabe? A minha
1: questão não é nem quem era o espião, mas por que, que você tava me mostrando ela voltando pra cima, então? Ah, não,
0: é, isso, isso eu já tinha desistido, assim. Quando eu vi que tava, tá, isso não tem payoff. Eu, eu, eu até me. Lembro, ok, tentaram me enganar. Mas tá, me enganaram por quê?
1: Parado, exato, assim. exato, não é só tentar me enganar É tentaram me enganar sem motivo É a mesma coisa de eu ficar aqui falando assim, ó Durval Mano, vou te contar um negócio depois, hein Mano, depois Eu tenho um negócio muito quente pra te contar E eu ficar aqui agora o podcast inteiro Ó, ah, Norton, meia-noite eu te conto E eu ficar isso aqui o podcast inteiro, Durval Mano, o que eu vou te contar, <risos> velho, você não tá ligado Aí depois chega, que você vai me
0: contar não Contar nada não
1: te falei é. nada, sabe, é isso Eu fico,
0: eu fico te instigando <risos>
1: E é aí depois é falou, o maior,
0: o maior João, João Kleber de Outra Galáxia, né?
1: Então, o... mas o João para, 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 Kleber, pelo menos, entregava alguma coisa.
0: <risos> Podia ser o meu segredo é
1: que eu sou careca? Sim. Mas, ainda assim, entregava alguma coisa. Não, tá explicado porque não pode tirar o, o, o capacete. O, o João Vai. Kleber tinha grandes segredos, como eu sou careca e você nunca tinha percebido, eu sou viciado em comer cheeseburger. Tinha Exato.
0: grandes segredos. Saindo, então, da, da zona de spoilers agora, é, Norton, qual foi? A gente, a gente bateu bastante na temporada aí, né? Mas ah, também não foi, né? Parece, do jeito que fala, parece que foi um, uma tragédia, assim. Pra você, qual foi o ponto alto aí do, desses últimos oito episódios?
1: Cara, o ponto alto pra mim é o que eles acertaram também nas duas primeiras temporadas, assim. É a expansão da galáxia. Então, pra mim, os episódios mais legais foram em Cursan foi o episódio lá em, em Plazer 15 com grandes participações especiais. Esses para mim foram os mais legais, e é interessante pensar que são episódios que... Tudo bem, eles têm uma, uma, uma participação na narrativa, mas eles são episódios mais soltos. Que foi o que, o que The Mandalorian conseguiu fazer bem desde a primeira temporada. Né? Se a gente lembrar, era o Mandaloriano e o Groguinho em aventuras. Tinha ali uma, uma linha narrativa, tinha um, um vilão, um arco... Mas, cara, eles enfrentavam aranhas gigantes, entende?
0: <risos> Tinha uma, uma moça lagarto. <risos> Isso... Então, cara, esse, esse, essa coisa meio missão de RPG, sabe? Ah, hoje tem o episódio da semana em que o... o é meio RPG, meio, o, meio western, né? Do, o pistoleiro que chega na cidade pra resolver o problema, assim. É, e eu, eu sempre gostei muito dessa, dessa coisa do demanda do, do Mandalorian, tanto que pra mim o primeiro episódio, ele me pegou logo de cara. Por trazer bem essa, essa coisa meio galhofa, assim, né? De ah, ó, tem esses piratas aqui e resolve esse problema aí pra mim. E ficou. Fecha nisso, assim. Então, isso eu gostei bastante, sabe? E.
1: Não, e, é o, e é o problema assim: ah, os piratas querem invadir a cidade. <risos> é muito legal, assim. E agora, o que vocês vão fazer com essa situação? Sim, é tipo,
0: e que tá, eu até, acho que eu até comentei na, na minha prévia do, da temporada no, no Canal Tech, que, tipo, é uma bobagem, sabe? Tem, tem vários momentos você citou o episódio do que é aquele um episódio de eu não lembro qual número que é que eles vão naquele planeta que tem as participações especiais lá e que é, ele é tudo um, um episódio policial ele é quase um law and order né ali um, eu um, sei. um CSI que eles têm é é um CSI que eles têm que investigar ali e cara é uma bobagem é uma eu até falei para minha para minha esposa né? porque eu vejo o episódio de manhã pro... caso tenha alguma coisa para fazer conteúdo aqui pro canal e à noite eu vejo com a minha esposa de novo assim e daí eu até falei pra ela, eu falei, ó, ah, nesse episódio, se você quiser ver o. Ela tava meio cansada, eu falei, ah, esse episódio, se você quiser ver os 10 primeiros minutos, os 10 últimos minutos, você entende o que tá acontecendo. O meio ali é uma palhaçada sem fim, assim, é uma, é uma galhofa. E tá, não, vou ver. E daí ela falou, tipo, cara, mas é uma galhofa tão gostosa de assistir, sabe? É, tipo, essa é, é,
1: essa pra, bobagem. É,
0: é, pra mim, é, é a bobagem que. que é aquela bobagem de Star Wars que pegou a gente lá atrás, assim, sabe? e é um negócio que tipo eu vejo muita gente reclamar de, estar, de Mandalorian por isso ah assim, é um episódio que não leva a lugar nenhum em que é episódio da semana mas é justamente isso que eu gosto assim sabe essa sim. essa aventurinha quase descompromissada sim e cara é, é The Mandalorian nasceu como isso você
1: o, o primeiro episódio da primeira temporada lá atrás era o Mando entrando num bar dando uma sova nos caras vendendo os
0: caras e depois aceitando uma missão. Então, mas é o que eu falei, essa coisa é meio western, né? Ele é tipo o Clint Eastwood chegando na, no vilarejo, como é, entrou, no, entrou no bar ali, brigou com algum outro cowboy e foi resolver salvar a mocinha no final. A diferença é que a mocinha no final era o Baby Yoda, sabe? A, a terceira então... temporada,
1: ela funciona bem. Assim, a gente passou muito tempo falando de como ela, ela parece perdida. Só que, ao mesmo tempo, ela consegue estabelecer... Como quando a gente, a gente fala que a missão é estabelecer o, o grupo mandaloriano, ela faz isso bem. Eu tenho alguns problemas com o que eles fazem com a, a personagem da Boca e tal, mas o resto do grupo, tipo, a, a, a integração ali como uma sociedade mandaloriana, eles fazem bem. O próprio Paz Visla... Cara, se eles tivessem trabalhado esse personagem desse jeito, desde a primeira temporada...
0: Ele seria um baita personagem, um baita secundário. Às vezes não precisa nem desde a primeira temporada. Se, como eu falei, voltando lá pro começo da nossa conversa, né? Se essas fosse fossem duas, essa, esse grande arco fosse em duas temporadas, e o Paz Vila fosse melhor trabalhado, fosse desenvolvido, melhor desenvolvido, seja como um, um fanático ali do, do, dos Filhos do Olho, ou mesmo como alguém que também tem pretensão de governar Mandalore, né, rivalizando com o próprio Djarin e com a, a Bocatã. Quando chegasse na conclusão dele lá no final que a gente tem no episódio 7, putz, ia ser um grande momento, assim, sabe? Que ele é um personagem legal. Ele cria uma rivalidade com, com o ex, né? Então... E ele é enorme. É... <risos> e ele é enorme. Ele me parece o Soul Brain, sabe? Ele me lembra o é bonecão do Soul Brain. E... Bom, mas um ponto que você falou ali no coisa, né? É... Você gostou bastante do episódio de Coruscant, que é o episódio 3? Isso. Cara, pra mim, esse episódio... Eu, eu entendi o que eles quiseram fazer. Eu comecei gostando dele. Falei mostrou ali, ah, Coruscant, outros personagens. Eu falei, putz, que legal, vai expandir, vai mostrar outros cantos da galáxia enquanto o mando tá aí batendo perna e cuidando de criança. Mas, cara, a hora que o... o... Esqueci o nome cientista lá, Parskin? O Parskin? Dr. Pershing. Pershing. Ele, a hora que ele aparece, ele começa... É meio estranho, né? Que ele começa fazendo uma palestra pra depois ser o cara do escritório ali que fica batendo... É verdade. Ele, volta pra... ele tá dando uma grande palestra e depois ele volta pro almoxarifado, que é o lugar dele. Depois ele bate o cartão Mas... e volta pro... Exato. pra mesinha. Mas então, quando ele tá ali dando a palestra dele, que ele começa a falar de... De, ah, porque a clonagem, ah, esse trabalho de clonagem, a minha pesquisa de clonagem, você consegue não só clonar, mas como você começa a otimizar as pessoas, e você pode fazer um clone ainda melhor que o original. Cara, me subiu um cheiro de ascensão Skywalker. Sim. que azedou o episódio inteiro pra mim, assim, sabe? Sim. E daí todo aquele. Né? Não, é, essa... e tem todo. Tipo, e que depois esse negócio é um payoff que vai dar lá no último episódio com o Moff Gideon, né? Mas ali no episódio 3, cara, a hora que ele começa a falar isso, que sobe esse ranço de Ascensão Skywalker, já, o episódio se perdeu pra mim. E daí entrou a, a sósia da Alessandra Negrini ali, e daí, cara, já era. Eu cara, não, não comprei mais ali, sabe? Não sei se foi por ranço, eu entendi o que eles quiseram fazer, eu gostei da ideia que eles apresentaram, mas não sei se foi por implicância com o... O, o tal do projeto necromante que eles falam depois, né? Mas me perdeu ali, sabe?
1: Nossa, é, é bem interessante isso. Eu acho, é porque talvez eu seja muito universo expandido boy, assim, sabe? Fanboyzinho do universo expandido. Mas eu passaria mais, sei lá, três horas naquele episódio tranquilamente. Tem tudo que eu gosto. Curusan, depois do, 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 do fim do Império. Então é um pós-Curussan ali, um momento de Curussã que a gente nunca tinha visto. Imperiais sendo trazidos De volta pra Nova República, é um tema
0: Muito interessante Fala, beleza, o que, que a gente vai fazer? Isso eu achei muito legal, porque é um negócio que Ele vai amarrar lá na frente, porque a gente sabe que oh, não o Império né, Essa força, essa, a influência Do Império segue viva, tanto que vai resultar da Primeira Ordem lá na frente né? Então quando ele começou A, pintar, a, a, a apontar isso, eu falei, putz, que legal o meu problema foi quando subiu aquele cheiro de clone do, do Palpatine, sabe?
1: É, isso vai ser um problema para Star Wars para sempre, assim. É, botaram isso no episódio 9, a volta do Palpatine, a questão da clonagem do Palpatine. Eu só acho que eles não, eles não precisavam ter batido tanto nessa tecla na terceira temporada de The Mandalorian para depois, no final, dar uma desmentida. Entende? Eu achei que ficou meio feio, assim, <risos> que eles ficam, ó, oh, é isso, é isso, é isso, aí chega no final e eles falam, é, é isso, mas não é também, é, é isso e outra coisa ao mesmo tempo, então, isso eu acho que não precisava, você vai desmentir no final, você não precisava ter baixado tanto nessa tecla, mas esse episódio, é, eu não tinha nada com relação ao Dr. Pershing, assim, pra mim ele era um personagem qualquer coisa, a, a Alessandra Negrini também, a sósia dela, só que eu gostei tanto da, da, da pegada política, da situação... Como eu falei, ex-imperiais. A Nova República surgiu agora. Tá aí, tá se, tá se fortalecendo. O que a gente vai fazer com esse bando de gente que a gente prendeu? <risos> o que a gente vai fazer com esse bando de imperial que a gente pegou? Que estão se rendendo? Então, é uma discussão bem interessante.
0: Não, isso isso achei muito legal, assim. Essa ideia de mostrar... O... Eu sempre gosto dessa coisa, o, o que aconteceu depois, né? Só Porque... que aí vem a, a questão da clonagem...
1: Eu entendo a galera torcer o nariz. Eu não torço o nariz. Eu já fiz as pazes com a Ascensão e Skywalker. Não tô dizendo que eu gosto, mas eu já lido bem com o fato de que está aí. Existe. É uma situação que a gente vai ter que lidar pra sempre. Então eu já fiz as pazes. E eu gosto dessa questão da clonagem. Não no filme 9. Eu gosto da clonagem, do Ataque dos Clones, de Clone Wars. Dessa clonagem. Da clonagem legal. Não da clonagem do Palpatine. Então foi um episódio que. Que me, me agradou. E ao mesmo tempo, ele é cruel, assim. O final desse episódio é bem cruel. Você fala, cara, eu acompanhei esse cara um episódio inteiro pra isso acontecer. <risos> Mas ao mesmo tempo, ele tava só criando uma, uma questão pro final, assim. Mas eu gostei muito desse episódio. Esse episódio e o de Placer 15 das grandes participações especiais, são talvez os meus favoritos da temporada, assim.
0: Então, é que eu senti uma falta de um payoff assim, sabe? Que ele me mostrasse, ó, você acompanhou o Pershing, você acompanhou toda essa história para ter esse, esse momento aqui no final. E, tipo, é um, é um diálogo no final, assim, que ele explica, ah, o Moff Gideon queria um clone seu controlasse a força, sabe? Então, ah, eu achei sim, um, sim, sim, Achei um payoff fraco, assim, para tudo que ele apresentou, assim. É, e falando no Moff Gideon, o que você achou do retorno dele como vilão? Assim? Já tinha já Foram duas temporadas dele sendo essa grande ameaça ele volta uma terceira. Assim. Gostou ou achou repetitivo? Cara, o Moff Gideon tá aí, né?
1: <risos> o que a gente sabe é que todo final de temporada, os dois últimos episódios, vai ter o Moff Gideon. A gente sabe
0: disso. Cara, pra mim, esses dois últimos, esse último episódio especificamente, é... Não, não é... Não é um spoiler porque não é uma grande revelação, assim, mas é quando ele revela que ele não tem poder nenhum, ele não tem controle da força, ele não tem nada. Cara, o Mando tá tomando vareio do um idoso. Ele é um idoso, ele é um senhor ali. Quantos anos tem o Giancarlo Exposito? Deixa eu pesquisar aqui. Nossa, alguns, viu? Vamos parar. 64 anos de idade. Ele é um militar da reserva ali que tá dando vareio no caçador de recompensa, sabe? E toda. E toda... É que o Moff Gideon, ele
1: entra naquela questão de, assim, beleza, ele é apresentado como um personagem, um vilão no final da primeira temporada, aí depois ele volta pro final da segunda temporada, aí depois ele volta pro final da terceira temporada. Ele é um vilão de final de temporada? <risos> ele é um vilão que ele sempre aparece, ferra tudo ali pro mocinho, aí depois fala, ah, agora você vai passar uma temporada inteira tentando desfazer o que eu fiz? Mas aí você sabe que no final da próxima temporada ele vai aparecer de novo e vai causar uma outra situação. E ele é um personagem que ele é interessante, é esse, é esse que é o, o mais legal, assim. Mesmo ele aparecendo pouco... Nessa terceira temporada, eu acho que eles exageraram um pouquinho, mas mesmo ele aparecendo pouco, quando ele aparece, você sabe que o bicho vai pegar. Você fala, opa, o não chegou, é porque o, o bagulho vai ficar louco. Cara, segunda temporada, quando, a partir do momento que ele aparece com mais frequência, você tem lança de Baskar contra Darksaber. Você tem Stormtroopers, Dark Troopers dando soco na cabeça do Mandaloriano. Você fala, caramba,
0: isso aqui é muito bom. Mas você falou do, do, do Baskar ali, tem outro ponto solto, né? Que eles, é no episódio... 767 sete, sete. que é, é quando eles descobrem que o que o Moff Gideon escapou e que o Teva lá, o carequinha, ele fala, né, tipo, ah, os, ele, a, ele acha um pedaço de Bescara e fala, pô, os Mandalorianos ajudaram ele a escapar. E não é respondido também, né? É sumido. Some-se. Ah,
1: ele eles presumem, pelo que eu penso, né? eles presumem que a gente vai fazer a ligação de que foram os Stormtroopers né? de Beskar. Então, mas cara, então,
0: é que daí volta aquele papo que a gente tava tendo antes, né, que eles plantam a dúvida de que tem um Mandalorian, Exato. e daí também, ah, não, ah foi um a armadura de algum trooper que tava se desfazendo. Só que ao mesmo tempo não,
1: não fala, entendeu? Se foi é. ou não. Fica... Tudo bem, agora a gente presume que sim, que bom, ele foi salvo por pessoas com besker e quem tinha basker do lado deles são os troopers. Então, é. eles,
0: eles esperam que a gente faça essa ligação. Só que, pô, pra que você não deixou aquele gancho lá? Pois, exato, assim. É, 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 é que isso é, um, é uma, quase uma, um negócio meio recorrente na temporada, né? Ele planta ganchos que não dão nada. Norton, uma coisa que eu percebi bastante na, na, nas minhas redes sociais, assim, talvez você não tenha percebido, por. É, você tá imerso nesse mundo, assim. Mas, na minha bolha, pelo menos, assim, essa temporada ela fez menos barulho. Que as anteriores, assim. Como é que você percebeu isso, assim? Inclusive, eu vi uma matéria
1: bem no começo da, da, da temporada. Nos primeiros três episódios ali, saiu uma matéria no site gringo bem grande. Que, segundo os levantamentos deles, a estreia da terceira temporada de The Mandalorian fez menos audiência do que Boba Fett, do que a estreia de Boba Fett e a estreia de Obi-Wan. Tudo bem, você pode me falar, cara, mas peraí. Ele Está falando de Obi-Wan, tava todo mundo esperando. Boba Fett também, só que The Mandalorian já tem esse peso também, não é tipo a primeira de The Mandalorian, é a terceira de The Mandalorian que tava todo mundo esperando que é o que salvou o Star Wars, diriam alguns então tenho sim uma questão eu, eu refleti muito sobre isso um tempo, porque eu não tava entendendo porque assim na, na minha bolha também isso foi sentido acredito que menos do que na sua, mas eu percebi que muita gente não tava nem sabendo o que tava saindo a, a série e aí eu comecei a, dar, a fazer uma pesquisa assim, própria, tipo, de, literalmente começar a, a pesquisar a propaganda de Demanda Eu falei, meu, o que que tá saindo de, de, da terceira temporada? E eu vou te falar, não tava saindo nada. <risos> tipo, a divulgação dessa terceira temporada, eu não sei o que aconteceu, que ela foi mínima. Mínima, mínima, mínima. Tinha uns, uns bannerzinho, uns inserts de trailer, mas só. Você não via um buzz sendo criado... Pela Disney. Parece terceira temporada. Eu lembro que saiu, tipo, um trailer, um teaser trailer, e depois saiu um teaser trailer que era o Fenômeno Global está de volta, que eram vários fãs celebrando.
0: Foi isso. Então, e é muito estranho porque, tipo, cara, a gente tá no ano do Pedro Pascal, né? Onde você olha, tem o um Pedro Pascal fazendo propaganda, fazendo anúncio, participando de um projeto. Não, mas será que esse não foi o revés? Acho que é o fato de não ter o, o Pedro Pascal de máscara ali, a Disney ficou, putz, cara, Exatamente. quem aprovou isso? Quem, alguém na Disney deve estar muito puto de ter a, de pela galera que aprovou o roteiro em que ele não tira a máscara, né?
1: Não, porque tava a terceira temporada pronta, aí estourou o The Last of Us, os caras pensaram, putz, nessa terceira temporada, não tem a cara dele nenhuma vez. <risos> Eu não acredito nisso. E agora, a gente podia usar o rosto desse homem. E não dá pra usar, porque a gente já finalizou a temporada. Inclusive, rolou refilmagens. Não recentemente, não com The Last of Us, mas no ano passado. Então foi tudo meio que moldado pra não ter o rosto do cara mesmo. E eu senti que essa terceira temporada era uma coisa que eu, que eu já conversa, eu já tinha falado isso principalmente no meu canal no final da segunda. É interessante, uh, dentro da Lord Star Wars, é interessante eles trabalharem com mandalorianos porque era algo que tinha umas menções, tinha umas participações, mas era um, um, um quadro em branco, assim, era um povo que eles poderiam escrever quase que do zero. Porque não tinha muita coisa, assim, estabelecida na... na, na fundamentais, assim, dos Mandalorianos. Só que... é uma coisa que depende do universo expandido. Entende? E aí eu acho que essa terceira temporada, como eles estavam falando de universo expandido, principalmente, eu não sei se isso afastou a galera. Eu, é, eu não tenho muito contato, assim, com essa bolha de quem acompanha só a série. E aí você pode me dizer, então, talvez esteja essa questão. Tipo, a série dependeu tanto de, de Clone Wars, de Rebels... Assim, não dependeu, assim, não, não é que precisa, mas ela pega muitos elementos de lá, que fazem mais sentido se você consumiu a, é, essas séries. Virou um esquema de pirâmidezão mesmo, assim, meio Marvel, sabe? Pra você assistir Thor 7, você tem que ter assistido os 20 Guardiões da Galáxia, os 10 Vingadores, a série do fulano, pra você entender tudo. Não sei, aí você pode me dizer.
0: É, eu acho que mais ou menos, assim, porque... É, eu lembro, por exemplo, a, acho que a segunda temporada é um bom exemplo, assim, porque é onde apareceu todo mundo e onde o hype tava no ápice, assim. Porque eu acordava de manhã, eu abri o Twitter, eu cometo esse erro, né, de todo dia de saber qual é o assunto do Twitter... E daí, na temporada 2... Cara, eu até evitava quarta-feira abrir o Twitter, porque eu sabia Fato. que eu ia levar spoiler, assim. Tipo, eu abria, abria o que tava no, nos trendings ali e aparecia já, tipo, a Soca. Eu falei, putz, vai aparecer a Soca na temporada. Luke Skywalker, putz, vai aparecer o Luke hoje. <risos> Era o primeiro nome. Sempre o primeiro Exato. nome, você
1: sabia que tava no episódio. Exato, sim.
0: Então, tipo... é. Seis, seis, sete horas da manhã já era o assunto mais comentado do dia, assim, ah, essa participação, esse personagem. Tipo, Luke, ok, faz sentido, todo mundo conhece o Luke. A Soka já nem tanto e fez um barulho absurdo, assim, a participação da Soka na segunda temporada. E aqui, é, embora a gente não tenha grandes participações, assim, eu comecei a perceber é, movimentações em torno de The Mandalorian em rede social, é, lá... Depois, tipo, era, era bem nítido, assim. Chegava a hora do almoço, a hashtag The Mandalorian aparecia no, nos trends, assim. Que, tipo, o pessoal deixava, ah, vai ser a minha série de hora do almoço, sabe? Não tinha mais esse hype, mesmo, acho que, mesmo entre os fãs. Tinha ainda a galera que acordava de madrugada pra ficar é, surtando com, com frame e, e, e momentos específicos, mas eu não via grandes é, movimentações da galera mesmo, assim, sabe? Ah, cara,
1: cortou também, né? Vamos... Vamos, vamos estabelecer que isso é uma, é uma besteira Eu,
0: eu entendo é fã da Você é fã da sexta-feira
1: Ah, eu sou fã da sexta-feira Não, não é nem por mim Por mim é, é, é tranquilo assim Mas, pô Se a galera hype para uma quarta-feira <risos> Se a galera fica acordada até 4 horas da manhã De uma terça para uma quarta Para assistir a sua série, cara eufórico. não Agora para uma quinta, para uma sexta A galera já faz, porque já é o sextou estou já um dia empolgado Quarta-feira, quarta-feira é o meio da semana. Quarta-feira geralmente é o dia mais temido da semana.
0: <risos> faz sentido, faz sentido.
1: E tem, tem essa questão do quartou, mas também tem um. Eu, eu percebo assim, três fatores, né? Tem essa. A questão do quartou, pra mim, sempre vai ser um problema. Lançar a série às quartas-feiras. Cara, quarta-feira você tá trampando bastante já há dois dias. Você chega em casa às seis horas da tarde, fala, meu, não. Eu tenho muito série para assistir ainda, se você acompanha séries. Amanhã eu tenho que trabalhar cedo, tem essa questão. A propaganda, sim, que eles elaboraram para essa terceira temporada, eu não, não eu, eu que sou um consumidor da parada não vi muita coisa. Então imagina quem não consome. E eu acho que tem um, um fator é, descrença aí também, porque Boba Fett e Obi Wan machucaram muito.
0: É, eu acho que esse é o ponto mais central, eu acho que toda essa discussão é bem isso, assim, é o, o legado maldito de Obi-Wan e Boba Fett. A galera
1: deu uma cansada, entende? Eu, eu... eu sinto, assim, tipo, ah, de novo outra série de Star Wars que eu vou ficar hypado e, e não vai atender minhas expectativas? Eu acho que foi nesse sentido. Tanto que o próprio Andor, Andor sofreu muito com isso, e eu percebo que Andor é, explodiu, explodiu assim, né, tipo, teve um, um reconhecimento por parte do, do grande público pelo boca a boca. A galera começou a assistir e começou a falar. Tipo, mano, vamos assistir isso aqui. Vai. Eita, isso aqui é bom. Aí fala pro fulano, e o fulano a e fala, eita, isso aqui é um... Que tom adulto, que, que... que texto... Né, pesado, assim. Que texto é, profundo. E aí foi meio que no boca a boca, assim. Já tinha duas temporadas confirmadas, mas foi meio que no boca a boca. Agora, já da Mandalorian, eu acho que a galera deu uma cansada, assim. Porque como faz parte do mesmo grupo ali, do Boba Fett, do Obi-Wan... Não que o obi faça parte de, do Mandoverse ali, mas a Deborah Shaw, que dirigiu a série, veio de The Mandalorian, né? É toda ali do mesmo grupo. A galera deu uma cansada, eu acho que foi isso. Olharam assim, putz, se, se derraparam no obi imagina o que vão fazer com a terceira temporada de The Mandalorian. Que, assim, eu, eu, a gente tem a, a, a tendência a falar muito mais mal do que bem, mas, em momento nem né, eu quero deixar isso claro. Eu até falei isso no meu canal. Eu achei a temporada legal. Não achei uma excelente temporada, assim, nossa, que incrível como eu acho as duas primeiras. Mas não foi uma temporada que eu acho execrável também. Tem algumas derrapadas ali, mas não foi uma temporada que, tipo, estragaram a série, estragaram a, a, a continuidade, estragaram The Mandalorian. Eu acho que rolou, assim, umas derrapadas, mas foi um, um bom divertimento, assim, foi uma boa temporada mais baixa que as outras, mas ainda uma boa temporada. Então,
0: aproveitando esse gancho aí pra gente fechar o papo, é, pra onde você acha aí que a série... Vai, tanto a série The Mandalorian quanto o próprio universo Star Wars, para onde vão, tudo isso vai caminhar a partir de agora? Assim. A gente sabe, a gente já citou, né? Tem a série da Soka vindo, tem o próprio filme do, do Mandoverse é, pintando mais pra frente e bem ou mal aí, nessa correria que foi a temporada, ela planta algumas sementes aí que vão que vão ser colhidas nessas produções. Então para onde você acha que essa história vai?
1: Com a, a, a devida perdão de um pequeno spoiler do final, essa terceira temporada ela meio que fecha, ela deixa pontas soltas, ela deixa ali umas sementinhas umas para serem é, colhidas mais pra frente, mas ela encerra esse arco principal de The Mandalorian. Aí, bom, você tira suas conclusões, mas ela fecha, ela fecha de alguma maneira. O que tá vindo por aí é a série da Soca em Agosto dentro desse Mandoverse, né? E Dave Filoni dirigindo um filme em algum momento, nos próximos anos. Cara, o que vai vir aí, <risos> mais recentemente, mais próximo, assim, é o Thrawn. Grão Almirante Thrawn, que é um, um baita vilão, que veio diretamente também do universo expandido. Assim, nos anos 90, saíram três livros, é uma trilogia ali, que é a trilogia Herdeiro do Império que o Timothy Zahn escreveu, e nos anos 90 ganhou muito prestígio, o próprio George Lucas tinha falado que, bom, poderia ser uma continuação oficial, ele fica meio no ar se ele considerava isso ou não, mas ele tinha gostado, e justamente era o Tron aparecendo, que é um ser azul, tal de uma espécie chamada Tis, que chega para enfrentar os heróis pós derrota do Império, trazendo esse, essa nova leva de imperiais, trazendo o um novo uma nova questão do Império tentando se estabelecer de novo, por isso que ele é o herdeiro do Império. Eles estão trazendo isso agora para linha do tempo nova, a Soka aparentemente vai desembocar nisso, então esse grande arco está acontecendo. Algo, um herdeiro do Império está surgindo, liderando ali os remanescentes imperiais. E o que vem por aí, cara, tem The Acolyte também. The Acolyte é ano que vem, essa série onde a gente vai acompanhar é, um grupo de Sith Na verdade é sim. Vou te explicar melhor The Acolyte se passa Durante a fase da Alta República Que é uma fase de Star Wars que é no passado Ela começa ali uns 200 anos Antes do Ameaça Fantasma, 200, 300 400, é essa casinha aí De 300, 400 anos e são os Jedi no seu auge. República no seu auge, República no ápice da sua expansão, os Jedi também no auge dos seus poderes, no auge da sua função como defensores da paz. E a série The Acolyte vai ser a transição de como de, dessa fase da Alta República para a trilogia 1, 2 e 3, lá, a trilogia Prequels com o fim do Jedi. E essa série vai sair ano que vem, e a própria Leslie Headland, que é a showrunner, que também é showrunner de boneca russa, ela falou que a gente vai acompanhar, como o nome da série é O Acólito, a gente vai acompanhar o ponto de vista dos vilões. Então a gente vai ver o Jedi em declínio, a República começando a, a, a se colapsar, e o que os vilões, o Sith principalmente, estavam fazendo no meio disso tudo. Tem muita coisa vindo, tem filme da Rey anunciado, Filme do James Mangold, que dirigiu Logan, e o próximo Indiana Jones também é dele. Tem mais um monte de série, tem Skeleton Crew, tem um monte de série na, na geladeira. O filme da Perry Jenkins também tá na geladeira. Tem muita coisa para rolar, tem a série do Lando ainda, que tá na geladeira também. Muita coisa aí nos próximos anos para Star Wars. E, mano, eu quero muito ver o que vai sair disso, principalmente dadas devidas as devidas proporções. A galera me xinga muito por causa disso, mas eu estou empolgado com o filme da Ray. Me julguem.
0: Não, cara, eu gosto do filme da Rey. O filme da Rey é. A Ray é uma boa personagem. O problema é o que fizeram com ela. É, então, Norton, pra gente encerrar aqui, então, terceira temporada de The Mandalorian. Vale o play ou não vale?
1: Vale o play. Vale o play.
0: Com, com ressalvas, mas vale, né? Então,
1: com... com <risos> uh, Segura o hype um pouquinho, mas vale, vale.
0: Então, a gente tem aqui no podcast também um quadro chamado Vale ficar de olho, que como o próprio nome diz traz algumas novidades da semana que valem você ficar de olho aí em streaming games e afins. E tem muita coisa chegando nesse finzinho de abril. Um deles, tenho certeza que já está aí do teu radar, que é o jogo Star Wars Jedi Survivor, né? Que chega agora no dia 28 de abril para Playstation 5, Xbox Series X e S, e também para PC. Daí, hypado? Cara, com
1: certeza. É a continuação do, do Fallen Order, que é um grande jogo, e agora, bom, deu muito certo o primeiro, aí eles duplicaram a aposta, eu acho que vai ser assim, assim, eu, só pelo, pelo tanto de, de espaço que ele precisa, que é 150 GB no computador, você já sabe que é um grande
0: jogo. <risos> vai ser literalmente <risos> um jogão, né? É, e aí, possibilidades do Qualcast aparecer em alguma produção aí no futuro?
1: Eu achei que ele ia aparecer em Obi-Wan. Você quer a, a, minha,
0: a minha vontade ou o que eu acho que vai acontecer? <risos> Vamos deixar no ar aí para o pessoal jogar, o pessoal tirar as próprias conclusões, né? É, um pouquinho antes aí, no dia 27 de abril, a gente tem nos cinemas o filme Os Cavaleiros do Zodíaco, Sensei é o começo. Daí, <risos> e esse, tem hype? Como é que tá a tua relação
1: com Cavaleiros? Caras... Vamos falar aí, a gente tem basicamente a mesma idade, né? A gente é da geração
0: traumastada pelo live action de Dragon Ball, então. Cara, eu acho que não tem nenhum live action de, de anime que deu certo, ocidental, né? No, no, no Japão ainda tem alguns que são legais, assim. Então eu, tô, eu vou, ver esse, vou ver esse filme com certeza. É totalmente desacreditado, vou odiar muito provavelmente, mas tô lá. Se for ruim, tomara que pelo menos seja tosqueira, entendeu? Exato, é o que eu espero, espero que seja aquele ruim que dá voltas. volta. Assim. É, e encerrando aí nossas recomendações, também no dia 27 de abril, dessa vez na Netflix, a segunda temporada do Sweet Tooth, que é mais uma. É uma série adaptada de quadrinhos, teve a primeira temporada, acho que tem uns dois anos ali, e que traz uma. É quase um, é um The Last of Us fofinho, né? Que é um mundo pós-apocalíptico com crianças fofinhas e sem é, fungos desgraçados matando todo mundo. assim Tem ali um pedacinho de horror. Uma, não digo horror, né uma, um pedacinho mais pesado, mas ele é bem mais. É bacaninho, assim. Você chegou a assistir a primeira temporada, ah, Cara, assisti só o começo,
1: assumo, não, não fui pra frente, mas é uma coisa que eu quero assistir porque eu, eu gosto do quadrinho.
0: Então, eu vi a primeira temporada, admito que eu não lembro de mais nada dela. Então... Eu lembro do Menino com Chifrinhos e, só... e ele é muito bonitinho. É, então, é que o quadrinho ele é bem mais. É quase um The Walking Dead, assim, o tom dele, de ser pesado e. A arte dele ele... também, né? Bem... É, e a série ela é tipo, nossa, olha que coisa fofa, olha que coisa legal. <risos> Então... Ai,
1: que bonitinho, eles têm chifrinhos.
0: Pois é, por aí. Enfim, essas são as nossas dicas para você ficar de olho aí nesta semana. Agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Entre em contato por podcast arroba canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente agora tem podcast todos os dias aqui nos feeds do Canaltech. Então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Norton, cara, foi um prazer enorme conversar contigo, Pô, o papo foi incrível ali, então... E quem quiser te conhecer, saber, saber mais de ti, ouvir falar mais de Star Wars, onde te encontro?
1: Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite, sou um, um consumidor assíduo do Tech há muitos anos, então, estar aqui é bem importante pra mim, muito obrigado, e quem quiser me encontrar, cara, Estou por aí na Interwebs, olha, meu nome é Norton,
0: não é muito difícil de me achar. Não tem. É igual eu falo aqui, eu falo aqui assim, ó, quer me encontrar no Twitter, procura Durval, quem não for, quem não, abaixo de 60 anos, provavelmente sou eu. Exatamente, procura
1: assim, Norton com, com um TH na, na, no Twitter da vida, no Instagram da vida, Norton Domingues, dificilmente tem outro, dificilmente, eu, inclusive eu deveria ter checado, mas dificilmente tem outro, então é Norton Domingues no Twitter ou Norton D, né, que é o meu arroba, Norton Domingues no Instagram, e no YouTube também, Adivino Domingues.
0: É, não se, não, provavelmente, né, se procurar lá, não sendo a empresa, não sendo antivírus, é você, né?
1: É que assim, o meu tem um H, a minha mãe foi ligeira. TH no meio, a empresa, o antivírus, é tudo sem o um H. Então, minha mãe já deixou aí bem claro o, o diferencial.
0: Então, ó, fica ainda mais fácil pra, pra encontrar. <risos> então, cara, de novo, muito obrigado, cara, foi, pô, foi incrível o papo aí, foi muito legal. E portas abertas aí, sempre pra Voltar aí para falar de Star Wars e também outros assuntos aí que sejam do seu interesse. Cara, muito obrigado mais uma
1: vez. Gente, muito obrigado para vocês que escutaram até agora. E. Eu, desculpa pela chatice, <risos> do meu, da minha parte, no caso. Muito obrigado para vocês que ficaram até o final. E obrigado mais uma vez, Durval, Durval e Canaltech.
0: Bem, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, e com edição do grande Samuel Oliveira. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capitinga, com trilha sonora composta por Guilherme Zome. É isso, boa semana e até a próxima. E lembre-se: This is the way.